0: En resandes guide till Romani. En podcast från Frans Wagner-sällskapet. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av En resandes guide till Romani. Podden där Jon Pettersson och jag, Robin Tinglöf, pratar om språket Romani. I den här episoden kommer vi prata mer om språkutvecklingen och självklart kommer ni att få ett nytt bevingat filmcitat. Men först ska vi prata mer om vad man egentligen vet om vilka historiska händelser som föranledde folkvandringen från Indien för sig sådär 1500 år sedan.
1: Man vet ju till exempel att det var ett, alltså många krig runt 1100-talet och även senare. Men som det hände att det var någon muslimsk härförare som hette Mohammed al-Gazni, tror jag hette. En som eh, anföll Indien och liksom utplånade flera kejsardömer där så folk fick fly därifrån och det blev förslavade. Och, och så som det, som det såg ut i dåtidens krig. Eh, det är en forskare, en lingvist som heter Marcel Koutiade, som har skrivit något, någon akademisk artikel- där han menar att han kan knyta en utvandring- till något furstendöme som heter Kanui eller någonting i den stilen. Eh, och att då de har lämnat landet. Och om det stämmer eller så- är det väl inte tillräckligt med forskning på. Han har fått kritik och ja, kanske någon erkänner det här. Jag vet faktiskt inte mer. Jag har bara Men... Eh, där finns en annan lingvist som heter Ian Hancock som är knuten till ett universitet i Texas och han har skrivit en hel del och forskat på Romani också. Och han menar att eh, i de här romani -orden som finns som knyter an till Indien så är många av de orden som har anknytning till krig på något sätt. Mm -hmm. Till exempel eh, ordet för yxa som vi ser på min dialekt, hover, Eller egentligen Tovård. Den kan knytas i någon form av en stridsyxa. Som heter Tabar på indiska, har jag sett någonstans. Sen är det ordet som är för bröst. Alltså bröst, bröstet, alltså bröstkorgen eller så, som är bräck på vissa dialekter. Ska visst betyda att bröst harnäsk. Mhm. Mm och det är flera olika sådana saker. Till exempel ordet för, för eh, en peng, eller pengar, som är då på svenska ordet en lova, som liksom grundordet är lova, ska då komma från eh, ordet loha, som då betyder järn eller metall. Okay. Så det är typ som stålar kanske. Mm. Och vad han har då menat, som jag har förstått det, så... Eh, har många av de här orden, de har liksom förändrats i sin innebörd. Mm. Och han har velat att knyta det till att det är någon form av någon jargong eller något typ blandspråk, ett mixat språk som har blandats av olika folk, av olika bakgrund inom en här, så att säga, en mm. sammansatt här. Och hur det är, det, det vet inte jag och det finns nog inte tillräckligt med forskning på det, vad jag har förstått. Men ändå så är det intressant för det pekar ändå på någonting som, som också fanns i den här tiden. Det var mycket stridighet och så. Mm, mm. Sen finns det teorier som till exempel knyter an till språkets utveckling som ordet för att höra, schunna, säger vi på svensk roman i Det menar vissa lingvister att. Det ordet utvecklades på kanske 600 eller 700-talet mm. efter Kristus. För att innan man sa shun så sa man shrn. Det fanns inget u-ljud utan det var shrn på något sätt. Och eh, likadant, då finns ordet för blad som är patrin. Och det hade då utvecklats från ett patha. Eller mm. någonting i den stilen. Mm -hmm. Så att det har utvecklats och denna utveckling har ägt rum då i Indien vid en särskild tidpunkt mm. eller inom loppet av några århundrad att, att, att språket har utvecklats så i tal och där kan man liksom tänka sig att vid de tidpunkterna har talarna lämnat en region eller så. Enligt språkforskningen tror man
0: att Romani utvecklades från flera indiska språk. Vilka språk var det?
1: Det, det kan jag inte svara på, men där är lingvister som menar på att de orden som kan knytas an till Romani eh, verkar som att de kommer från kanske upp till fyra olika indiska språk. Mm. Men som jag då tolkar det så är det indiska språk som ligger närmare varandra. Mm. Alltså som svenska, och danska, och tyska och engelska kan Som inom samma grupp på Jaja, något sätt. Ja, ja. Det, ja. det är språk som har utvecklats från sanskrit, mm. som jag förstår. Mm. Som är liksom urmodern till de indiska språken mm. som talades redan för 5000 år sedan. Mm. Kanske.
0: Och det som då har blivit indoeuropeiska språk. Ja, sanskrit eller? var ett indoeuropeiskt ja. språk. Ja,
1: Yeah. Som var en föregångar som låg kanske jämte i de, den fornjermanska och fornlatinska och forngrekiska. Mm.
0: Alla de här språken har någonting därifrån som vi har pratat om också. Yeah. Mm. Till och med skånskan. Till kanske. och med
1: skånskan har nog någonting därifrån. <laughs> Speciellt skånskan. <laughs> hey doc, we better back up. We don't have enough
0: roads to get up to 88. Roads? Well, we're going we don't leave. Det vingade filmcitat på svensk romani. Where we're going, we don't need roads, säger Christopher Lloyd- som spelade den något excentriska vetenskapsmannen Dr. Emmett Brown- i filmen Tillbaka till framtiden från 1985.
1: Hur skulle det här låta på svensk romani? Hur skulle det bli på svensk Ja, yeah, det är han som säger den här mm. flygande bilden Where we are going? We don't need roads. Exakt, i slutet på. Ja, så flyger han iväg med bilden. Och eh... Kaj män bruk får drömmar. Kaj det dradjar bruk för drömmar. Ja, kaj eller kaj de trajjar". Kan kan man med. I bruk för drömmar. Bruk för drömmar? Ja, det är användning.
0: användning. Är, det, är det samma bruk som vi brukar? någon? Alltså, man har bruk för någonting.
1: Ja, det finns inget ord för användning eller sådär på, på eh, faktiskt någon varietet av romaning som jag känner till. Som är liksom av ett för europeiskt ursprung så att säga. Utan alla de orden är från Europa, från olika europeiska språk. Det finns vissa variteter som, som använder ordet många, alltså som betyder då för oss be eller liksom och sådär. Mm. Men det kan också betyda i vissa fall behov i vissa dialekter. Okay. Mm. Eller egentligen så skulle man kanske säga att där vi ska finns inga vägar. Där vi ska finns inga vägar. Nej, för att det ska liksom bli mer liksom förstådligt eller liksom kontextuellt. Just. Kaimen tredja eh Achuashidroman. Kaimen Ja. Kaimen eller Kaimen tredja Achar
0: En sak som jag har tänkt på när det gäller som språkutveckling eh, ja, som som svenskan och det som vi är i nu, det har ju liksom utvecklats och gör hela tiden. Mm. Men att man märker ju inte det... Alltså vi som lever här och nu- hör ju liksom svenskan hur det låter nu. Men, men för 50 år sedan lät den annorlunda. Kanske 100 år sedan lät den annorlunda. Och så, då, då när, jag, när man tittar på någon gammal västernfilm- ja. eh, som utspelar sig på 1800-talet eller tidigare där- så pratar ju alla amerikansk-engelska. Som man gör idag. Som man gör idag. Men jag tänker då- <laughs> Det lär ju inte ha så dåligt. Man tänker det, det kom in tyskar
1: och alla, alla möjliga europeer till Amerika. Jag får faktiskt, de enda egentligen som, som man ser som bryter. Det är i så för de som är mexikanska banditer.
0: Ja, ja, men exakt, exakt,
1: exakt. Så då har du helt rätt i. Mm. och Om man ser det som en parallell
0: då till språkutvecklingen och det vi pratar om i programmet här med romanin och allting så mm. förstår man ju att det, det är en lång utvecklingsprocess och att det har inte varit samma hela tiden eller det, det har påverkats från olika språk och, um.
1: Ja, och det är det som är tror jag att det ser ju givetvis ut olika för olika varieteter och om ni tittar på de valakiska varieteterna som har kommit till så Dagens Rumänien på 1300-talet. Mm. Och man har talat rumänska, som då också har varit ett språk som liksom har utvecklats mm. genom historien, givetvis. Men man har liksom påverkats av ett och samma språk, kanske under väldigt lång tid. Då gör du ju en sak med språket. Men om man har många olika språk som har påverkats ens romani. Mm. Då blir det ju ett helt annat resultat. Mm. Och har man då, som till exempel, vi kan ju säga historiska källor att det finns de som det finns de till exempel en kvinna som vi har följt i olika rättegångar så där, på, i början på 1700-talet som säger att hon är född i Tyskland. Hon talar tyska, hon talar franska, hon talar svenska. Mm. Hon talar romani. Och hon slutar sitt liv egentligen i Finland, så då kanske hon talar finska också. Mm. Och då kan man ju se där att den romanin som har talats liksom i den här direkta familjen, den har säkert påverkats då före det att de kom till Sverige från tyskan och franskan och hennes föräldras generationer, givetvis från de här språken. Kanske även då från kanske polska eller andra sådana här, där fanns ju slaviska språk som måste talades i dagens eh, Tyskland. Som mm. sorbiska till exempel, som är ett språk som är ganska okänt. Mm. Men det är ett slaviskt språk. Och då så blir det påverkan kanske att man lånar ord från de här språken eller påverkat liksom grammatikalt. Eller hur man liksom uttrycker vissa saker. Mm. Och sen så hamnar man i Sverige och så blir det en annan påverkan här. Mm. I ens direkta och i nästa generation och i de kommande generationerna, då från finskan och från svenskan mm. och vem vet kanske också från baltiska och andra språk. Mm. Så att utvecklingsprocessen är ju egentligen inte rak som en linje eller en rak mm. motorväg. Utan man kan istället kanske likna den vid att ja, om du bara kan torta mm. först blandar du ihop egen och gör själva botten mm. Mm. i yngden. sen ska den ut och så ska den svalna och lägger man på olika lager med fyllning och till sist får man ett resultat som är en tårta. Mm. Det är många olika processer som sker innan du får yeah. liksom kommer till slutresultatet och det blir ju givetvis väldigt olika tårtor beroende på vilka mängder du använder av de olika yeah. ingredienserna. Man kan göra ganska många olika tårtor absolut liknande ingredienser –Och ändå är det en torta. –Ja, ändå är den tårt. –Och du kan äta en prinsesstårta som smakar väldigt olika. –Ja. –Och ändå är det en prinsesstårta. –Man sysslade mycket med fiskhandeln. Så att min gammel till exempel och många andra som jag vet, de, de var ju nere i hamnen och så köpte de fångsten av fiskarna när de kom in. Mm. Sen jag han ut då, och det var i äldre dagar då åkte han med häst och vagn mm. ut till bönderna ut på sina gårdar och så och sålde sålde fisken.
0: Just. Han är som en, en slags distributör av,
1: av ja. fisk då. Mm. Så min mamma var ju fantastisk på att laga fisk, fiskrätter i alla de olika slag. Mm. Och kör precis in till ligor Råvallas camping. Mm. Och här har jag då, det är alltid så länge jag kan minnas min utväxt, när vi inte var iväg eller sådär, så fanns det resande som låg här. Mm. Både släktingar och så andra resande från hela typ från Norge och så vidare. Mm. Och det var man ofta så här, körde ner, och alla de som bodde i Helsingborg körde ner och hälsat på dem och sätter över kaffe och spela kort och pratar. Just men
0: då ställde inte ni er vagn här? utan.
1: Nej, men faktiskt en del släktingar faktiskt när de inte var ute ställde de sin vagn där. Okej. Okay. Så hade man då umix där.
0: Just det. Ibland så men det låter det väldigt mysigt slog... ändå. Alltså...
1: Ja, och ibland så slår man sig ihop då, uh, uh, med någon man träffar och så börjar de kanske jobba ihop eller sånt där. Ibland var det någon ung pojke flicka som var med som för att jag tyckte för varandra. Så... Ja, ja. så blev det att familjen kanske flyttade sig till Helsingborg. Yeah.
0: Just det. Det känns som att du är då Helsingborgare. Att du kom... det här det är här du bor, du kommer att vara här. Du har ditt... Alltså, yeah. det, är... det är ändå... Intressant med tanke på din resande bakgrund att det är liksom.
1: Ja, men det, alltså det finns ett väldigt alltså, så missförstånd runt det här. Va? Att resande har jag alltid haft, haft någonstans som har varit ett, ett hem yeah, en yeah. fast plats. Sen ibland så har man varit kanske väldigt accepterad där man har bott. och ibland har de velat köra bort den därifrån. Va? Och de har fått flytta och så här. Va? Men... va Resandet har ju varit förknippat med ens försörjning. Ja. Yep. Och har man inte behövt resa så långt så har man inte gjort det. Nej. Men har man varit tvungen till att resa längre sträckor för mm. att få sin försörjning tillgodosedd så, mm. så, så har man fått resa längre. Just det. Så det är egentligen svårare än så är det Nej. egentligen. Inte. Nej. Men sen får vi ju när man pratar om hur folk talade för tusen liksom år sedan eller 150 år sedan så blev det så ogreppbart och oförståeligt och liksom abstrakt. Ja. Jag kan knappt tänka mig hur man pratade för liksom 150 år sedan eller 200 år sedan. Mm. Om du läser en svensk bok eller någon engelsk eller vad det nu är och läser texter som är skrivna för 200 år sedan mm. så i vissa fall så är de ju knappt förståeliga. Nej. Så att, och då har vi det skrivna ordet. Yeah, yeah.
0: Och hur lät det? Ja,
1: hur lät det då? Mm.
0: Man brukar väl säga att isländska är någon här, ur
1: nordiskt va? Ja, det är det väl för att islänningarna härstammar ju från vikingar som lämnade Norge som jag förstått. Mm. Och tog sig över till Island. Just det. Och levde sedan där ganska isolerade.
0: Och där finns det inga resande på Island.
1: Inte vad jag vet. Nej. Ni får höra av er i så fall. Ja. <laughs> ja, nej. Men det är intressant ja. med det isländska språket också. Mm. För att de, när de tar in nya, språk, nya ord i sitt språk. Mm. Typ som dator eller tangentbord eller så mm. så formulerar de nya ord utifrån sitt befintliga språk. Så om de nu har ett tangentbord exempelvis, så nu kan jag inte exakt det för jag inte isländska, men vi jag läst om det så, så, så översätter de det till knappbord till exempel.
0: Men är inte lite samma som även romanen gjorde på vissa?
1: På romanen har man gjort exakt likadant under väldigt lång tid. Mm. Man har skapat av det befintliga språket man har antingen hur det ser ut eller hur det används mm. så det är en sak man behöver ha med sig i den språkliga revitaliseringen av mm. romani mm. och ha en förståelse för hur man har gjort tidigare, mm. till exempel ord för flaska finns det flera olika, det finns byta linsa till exempel som är egentligen samma som butelj eller mm. eh, så vidare men det finns också ett eh, ord som är pavani eller pavani egentligen. Typ Och, pava eller? Pava, mm. precis. Pava. Mm. Och pava är en förslängning av pavani eller pavani. Och eh, det är egentligen ett adjektiv av ordet äpple. Mm -hmm. Som är pabb. Så det är Äpplig. Och om du tänker på att om du har sett gamla flaskor som man gjorde på 1700-talet så, de hade... så var de oftast runda med en väldigt liten hals. Just det,
0: som en liten ja, lite som, som ett litet äpple. Ja.
1: Just det, en så par. att de var äppelliket i formen eller äppliga. Äppliga, ja vad häftigt. Ja, <laughs> ja intressant. En äpplig par va? ja. Michael Vareos. Michael Vareos. Amen, ja.
0: Du har hört ett avsnitt ur poddserien En resande sky till Romani. Producerad 2023 av Tinglöv Optimus för Frans wagner -sällskapet. Vill du veta mer, gå in på
1: www.franswagner.org.